0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부 네 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지 한 주간의 뉴스들을 종합정리하고 미처 못다한 이야기까지 챙겨드립니다. 장윤선의 주간 이슈 자이설 명절 네. 민심의 밥상에 오늘 이제 성찬을 차려주셔야 되는데요. <웃음> 시사 걱정입니다. 시사 셰프 장윤선 <웃음>
1: <웃음> 네. 한번
0: 시작해 보죠.
1: 그러니까요. 자, 이번
0: 아. 한 주간 놓쳐서는 안될첫 번째 뉴스 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹의 핵심 인물 쌍방울의 김성태 전 회장 송환인데요. 음. 자 영장 실질심사를 포기했어요. 네. 오늘 오전 구속이 됐습니다. 그렇습니다. 자진 귀국하겠다, 성실히 조사받겠다 음. 이런 입장인데. 뭐 어떤 이유들이? 숨겨져 있을까요? 뭐
1: 변호사 말로는 반성의 의미로 어. 그냥 그 영장 실질 심사를 포기했다 네네. 이런 얘기를 하긴 하는데요. 네. 이분이 출신이 전주 나이트파 아. <웃음> 조폭 출신이고 네네. 그리고 어릴 때 사채업에 뛰어들어가지고 네. 뭐 불법 도박장 개설해서 네. 뭐 돈도 벌었겠지만 하여튼 징역살이도 하고 음. 뭐 이러저러한 전력이 좀 있는 사람입니다. 그리고 현재 파란 그 파란만장한 사람이고 음. 어찌됐든 SPC 설립해서. 어, 이제 쌍방을 인수한 다음에 기업가로 변신, 뭐 이렇게 네. 한 사람인데, 지금 혐의가 한 여섯 개 정도나 되고요. 예, 예. 그리고 더 도망갈 때도 없고, 어. 어찌보자면 결론적으로, 어, 검찰의 수사에 협조하는 편이, 어, 형량이라도 좀 줄일 수 있지 않을까 네, 이런 네. 판단을 어쨌든 본인의 실익을 위주로 제가 아. 이제 쭉 보면 김성태 전 회장이나 김만배 씨나 좀 비슷한 점들이 있습니다. 아, 그래요? 어떤 예, 점이요? 그러니까 본인의 이익에 충실한 거죠. 그러니까 아. 뭐 검찰이나 그리고 또 언론에서는 뭔가 이재명 대표와의 연관성을 강조하고 네, 네, 네. 그리고 뭔가 이렇게 그런 점을 강조하지만 실질적으로 취재를 쭉 해서 따라가 보면. 어. 개인의 이익에 가장 충실한 분들이다라는 생각이 살자, 좀. 그렇습니다. 내 것부터 지키자. 네, 네, 네.
0: <웃음> 자김전 회장이 주목을 받았던 건요. 네. 사실은 여러 가지 기업 비리들은 벌어지잖아요. 그렇습니다. 그런데 지금 이제 제1야당, 특히 다수당의 음. 당대표를 맡고 있는 이재명 대표의 네. 변호사비를 정말 대납했느냐? 음. 이건 이제 정치 스캔들이 되는 거니까. 맞습니다. 이게 네. 관심이었는데. 구속 영장에는 이 변호사비 대납 위협 관련 내용이 포함되지 않았다고 해요. 맞습니다. 자, 이재명 대표가 KBS 9시 뉴스 인터뷰에서 음. 변호사비 대납으로 기소하면 미쳤다고 생각한다. 네. 이런 이제 발언까지 했는데 깜짝 놀랐어요. <웃음> 자, 오늘 아주 중요한 취재를 해 오셨다고 아. 제보를 받았습니다. 뭔가요? 아니,
1: <웃음> 중요한 취재라기보다는 어, 저는 이제 언론인의 사명에 대해서 조금 강조를 하고 싶은 네네네. 생각이 좀 들었는데요. 좀 중립적이고 객관적으로 검찰 편에서 보도할 것이 아니라 네네. 어~ 뭐 다양한 취재를 통해서 네네. 어~ 국민들이 좀 정확한 판단을 할수 있도록 보도를 했다면 음. 어~ 변호사비 대납 문제가 이렇게 크게 음. 김성태 전 회장이 태국에서부터 생방송을 네네네. 거의 기자들이 그렇죠. 굉장히 많이 따라갔잖아요 그렇죠. 그래서 뭐 생방송을 하고 이~ 김성태 씨가 귀국을 하면 변호사비 대납 사건의 실체가 백 일하에 드러날 것처럼 네네. 보도를 했는데 맞아요. 결과적으로 좀 기류가 다시 바뀌고 있어요 아, 왠, 그렇지 않습니까 지금 보면 어~ 공소장에도 빠지고 아니 그~ 뭡니까 영장에서도 네. 빠지고 이랬기 때문에 왜 그러는 거지라고 국민들은 또 다른 의혹을 갖게 된다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요 잘 아시는 것처럼 이 사건은 어, 작년 10월 대선 무렵에 네. 그한 시민단체가 이재명 대표를 공직선거법 위반으로 고발하면서 네. 벌어진 사건인데요. 음. 당시에 쌍방울이라는 기업이 전환사채 20억 그리고 변호사비 해서 23억을 음. 어떤 변호사한테 대납을 시켰다. 쌍방울로부터. 음, 이제 이러면서 어, 시작이 된 사건인데 이제 관련된 핵심 키맨이 있으니 그게 바로 이태형이라는 변호사예요. 네네. 그분이 이제, 어, 당시에 2018년 말, 뭐, 친형 강제 입원 사건, 뭐, 어, 검사 사칭 등등 관련된, 뭐, 지방선거 이슈기도 했었습니다만, 네네. 그때 있었던 그런 공직선거법 사건과 관련돼서, 어, 변론을 했는데요.
0: 이재명 대표의 법률 대리인이었 그렇죠. 법률
1: 대리인을 했는데, 이분 뿐만 아니라 한 10여 명이 같이 참여를 했어요. 아, 여러 사 그렇습니다. 그 10여 명이 참여를 했을 때, 이때는 때에 어그뭐 똑같은 금액을 받고 일을 했다곤 하는데 어쨌든 이제 중심축이 이태영 변호사였던 음. 것인데요. 어 이분에게 그 쌍방울이 그저 발행했던 전환사채 200억 가운데 20억이 음. 갔고 그리고 그 중에 또 3억이 갔고 그래서 23억 이렇게 얘기가 나오는 네. 것입니다. 근데 이제 <웃음> 관련해서 제가 취재를 좀 해보니까. 이태영 변호사도 검사 출신이거든요 예. 그래서 전관이기 때문에 이분이 일단 시작하면 출발이 착수금이 최소 1억이다라는 어. 보도가 굉장히 많이 네네, 나왔어요 네. 그런데 검찰에서도 마찬가지고 이례적으로 1200만 원이라는 어, 소액, 어 소액을 받았다 너무 작다 이상하다 네. 뭐 이런 얘기들이 있었던 거예요 어 그리고 실제로 알아보니까 이분이 어 경기도 자문 변호사도 했고 그리고 또 쌍방울 사회 이사도 했더라. 아. 결과적으로 이재명, 김성태, 이태영 이렇게 삼자가 어. 커넥션이 있는 거, 아니냐? 연결돼 있는 거 아니냐. 그렇습니다. 이제 그런 의혹을 가지고 쭉 보도도 하고 검찰이 음. 수사도 하고 뭐 이랬던 겁니다. 음. 그래서 관련해서 제가 직접 이태영 변호사 취재를 좀 했는데요. 네. 우선 어 착수금 개인사건에서 착수금 1억 받는 변호사가 자기는 정말 되고 싶다. 예, <웃음> 네, 왜냐하면, 네, 기업이 아닌 개인사건에서 네. 착수금 1억을 주는 변호사는 정말 있는지 모르겠다. 아. 자기는 한 번도 받아본 적이 없다. 이제 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 이제 3년 정도 재판이 진행되는데 그 장기간 동안 재판을 하면서 음. 1200만 원 밖에 안 받았다. 정관이 말도 안 된다. 이제 이런 음. 주장을 했다고 제가 앞서 말씀드리지 않았습니까? 근데 그거 실제로 자기 어떻게 받았냐면 1100만 원에 부가세 110만 원에서 음. 1210만 원을 받았다. 그런데 본인뿐만 아니라 10명 정도 되는 변호사가 모두 동일하게 받았다. 그래서 아. 이재명 대표가 집행 한 금액은 2억 5천 정도로 알고 있다. 그렇게 얘기를 했죠. 본인도 그렇게 얘기했고 이태용 변호사도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 아, 2억 5천이면 작은 거 아니야라고 생각할 수 있는데 실제로 변호사비를 개인이 기업이 아닌 개인이 2억 5천만 원이나 쓴다는 것은 굉장히 큰 금액이 집행이 되는 거다. 이게 싼게 아니다. 아,
0: 2억 5천이 큰 돈이죠. 개인에게는. 그렇습니다.
1: 이게 기업이 아니기 때문에 (웃음) 굉장히 큰 금액이다. 이런 얘기를 음. 하고 있는 것입니다. 그런데 그, 이, 그렇다면 본인이 정말 받은 것은 그런데 왜 20억 뭐 이런 얘기가 나오느냐라고 제가 물었더니 쌍방울의 20억이 본인 법인에 들어온 적은 있다는 거예요. 어. 어 그리고 김성태 전 회장이 본인의 클라이언트였던 것은 맞다. 아. 그래서 본인과 김성태 회장 간의 관계는 있다. 네. 그러나 이재명 대표와 김성태 회장이 알고 지내는 사이인지는 자기는 모른다. 아닐 가능성이 매우 높다라고 네. 얘기를 하고 있고 이 20억이 들어왔던 가장 큰 이유는 쌍방울이 이제 M&A를 하려고 했던 어떤 기업이 네. 있었는데 이때 당시에 에스크로 과정에서 그러니까 예탁금 예치금 차원에서 법인의 그렇습니다. 법인의 잠깐 있었지만 어쨌든 이 협상이 깨지면서 쌍방울이 도로 가져갔다. 아. 이게 어쨌든 어 변호사비 대납사건이라는 것의 사건의 실체다. 아. 이게 전부다. 네. 관련된 내용을 검찰이 어, 지난해 싹다 어~ 압수수색을 해서 아, 했죠. 네 이례적으로. 그래서 불기소 처리한 사건인데 그런데 왜이 사건이 계속 논의되는지 본인으로서는 이해할 수가 없다 어. 너무 답답하다 네네. 이런 얘기를 하고 있습니다 다만 검찰에서 주목하고 있는 것은 아마도 이제 본인도 (20년) 검사를 했기 때문에 네. 이렇게 보면 김성태 전 회장이 어~ 쌍방울에서 발행했던 그 시비 어, 전환사채 200억 예. 가운데 일부를 현금으로 전환해서 이것을 어떤 로비 자금으로 쓰지 예. 않았을까? 그것이 이재명 대표 측에 넘어간 것이 아닐까라는 의심을 가지고 추궁을 하겠지만 네. 관련된 것은 검찰이 밝힐 일이고 변호사비 대납 사건하고는 전혀 상관이 없다 이런 네. 얘기를 합니다. 한 가지 좀 제가 앞서 이제 말씀드렸던 언론의 역할인데요. 이런 내용을 법조 기자들한테 굉장히 설명을 많이 했대요. 어. 그런데 별로 기자들이 많이 기사를 안 썼다는 겁니다. 알만한
0: 사람은 다 아는데도 불구하고 아, 그러니까요.
1: 잘안 썼고 그래서 그동안 언론 대응을 일체 안 했었대요. 네. 그러다가 김성태 전 회장이 귀국하는 날 어. 공교롭게도 제가 전화를 해서 처음으로 기자 전화를 받게 됐다. 아. 뭐 이번에는 정말 제대로 보도될지는 네네. 모르겠으나 하여튼 관련 내용은 이게 다다. 네. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 자, 내용 정리를 해 주셨습니다. 뭐 사실 이게 대납 의혹이 실체가 있다면 검찰이 이제 증거를 찾아서 20억이든 얼마든 실제로 지급됐다라고 하는 돈의 흐름을 증거로 이제 제시를 해야 되겠죠. 자, 말씀드린 대로 대납 의혹 이거는 이제 실체는 장기자님의 취재 상황에선 요런 정도다. 그렇습니다. 여기서 검찰이 더 나갈 수 있겠는가? 음. 아직은 이제 구속영장에도 적시하지 못한 혐의예요. 그런데
1: 계속 계속 수사를 한다고 네. 하는데 결국에는 김성태 전 회장이 입이 열려야 가능한 그렇죠. 건데 김성태 전 회장이 어그 김성태 전 회장 조차도 지금 음. 그 사건과 관련해서 똑같은 입장을 네, 피력하고 있기 네. 때문에 검찰이 어떻게 밝힐 수 어. 있을지는 현재로서는 알수 없다.
0: 근데 이제 여당의 공세라든가 네. 또 이제 국민적으로 좀 의혹을 가지고 있는 시각들을 보면 자 이태영 변호사가 김성태 회장 쪽도 이제 커넥션은 있다, 음. 연결은 있다. 그리고 이재명 또 대표의 법률대리인을 했다. 그 중간에 연결돼 있다는 것 때문에 수상하다. 그렇습니다. 그런데 이걸 뭐 단정할 수는 없는 거고요. 그리고 또 하나 이런 게 있잖아요. 지금 이화영 전 평화부지사의 재판이 진행 중인데 이화영 전 평화부지사도 쌍방울에 또 사회이사를 하지 않았습니까? 맞습니다. 그러니까 쌍방울 김성태 전 회장과 관련돼 있는데.
1: 이것도 마찬가지예요.
0: 또 경기도지사인 이재명이었던 이재명 대표도 관련이 돼 있는데 여기는 아까 외국환관리법 640만 달러를 대북에 송금했다는 거잖아요. 이거는 어떻게 또 커넥션이 있다고 볼수 있지 않나.
1: 취재를 해보니까 김성태 전 회장과 말씀하신 대로 이화영 전 부지사는 오래된 인연이 있어 보입니다.
0: 국회의원도 지냈고 죠 그렇습니다.
1: 그리고 관계도 굉장히 깊은 걸로 보여요. 음. 왜냐하면 뭐 법인카드 뭐 이렇게 쓰고 맞아요. 뭐 했던 과정을 보면 관계가 깊지 않고서는 뭐 그렇게 금전거래까지 있을 네, 수 있나라는 네. 생각이 좀 드는데 앞서 말씀드린 대로 그러면 김성태, 이화영, 이재명. 이삼자가또 커넥션이 있냐. 네. 이 문제는 별도로 살펴봐야 되는 이슈가 그렇죠. 되는 것 같습니다. 근데 지금까지는 확인된 게 없어요. 없어요. 어, 다만 재판 과정에서 쌍방울 전 비서실장이 두 사람이 가까운 사이더라. 그런 것 같다더라. 라는 정도의 얘기를 들었다. 들었다. 라는 정도의 <웃음> 네. 얘기가 음. 나온 것이고 실제로 그것이 사실로 확인되려면 뭔가 음. 증거가 나와야 되는데 네네. 지금은 딱히 그런 증거가 있어 보이지는 않습니다. 네. 여하튼 다만 검찰 쌀은 쌍방울이 (2018년) 그리고 (2019년) 북한에 (500만 달러를) 불법 송금했다 음. 이런데 이제 혐의를 두고 그 과정에서 경기도 또는 이재명 지사와의 관계가 있었던 것이 아닌지 이걸 좀 살펴보고 있는데요. 앞서 말씀드린 대로 김전 회장 관련 사실 없다 이렇게 선긋기를 하고 있는 것이고요. 이것은 경기도와 상관이 없는 쌍방울 그룹 자체적인 대북 사업이었다 이런 어. 주장을 하고 있습니다. 아, 그런데 제가 관련해서 (웃음) 아유 죄송합니다. 아니요
0: 물 드세요 물 (웃음) 드세요. 네
1: 컨디션이 안 좋아지고. 예예 예.
0: 죄송합니다. 명절 증후군이 벌써 시작되신 거예요.
1: <웃음> 그러니까요. 네. 네. 아, 전국의 며느리들 힘내세요. 화이팅! <웃음> <웃음> 네. 네. 어쨌든, 네. <웃음> 어, 이제, 남북관계를 쭉 오래 해온 분들한테 제가 취재를 좀 해보니까, 네. 어, 이 김성태라는 사람한테 집중을 좀 하게 돼요. 네. 그러니까 이분 앞서 말씀드린 대로 조, 조폭 출신의 사업가란 말이에요. 예. 그래서 돈이 되는 것이라면, 무엇이든 아이템을 잡아서 어. 해보려고 한다는 거죠. 뭐그 중에 하나가
0: 대부업 다해왔거요 그러니까 그 중에
1: 하나가 이제 북한의 광물 지하자원 어. 뭐 이런 것들이에요. 근데 네. 2018년 당시에 남북 관계가 굉장히 좋아서 쌍방울뿐만 아니라 모든 기업들, 민간 단체 그리고 정부 지자체, 음. 북한하고 MOU를 체결하고 제재가 네. 풀리면 무언가 해보자라고 했었던 거예요. 네. 그 중에 하나가 바로 어 <웃음> 이화영 경기도 평화부지사도 제기를 했었던. 음. 아태평화 변형 국제대회 그리고 음. 이제 스마트팜 그리고 옥류관 남한 1호점 뭐 이런 것들을 만든다고 예, 예. 했었던 거죠. 그런데 실제로 경기도 의회에서 이스마트팜과 관련해서는 첨단기기 같은 게 북한으로 가야 되는데 예, 이거 예. 대북 제재 때문에 될수 있겠냐. 어. 위반 소지가 있다. 그래서 예산이 편성되지 않습니다. 예. 그래서 검찰은 이때 이 스마트팜 사업. 관련된 비용을 쌍방울이 아, 경기도를 거 대신해서 댄거 아니냐. 음. 이른바 500만 달러. 그러니까 음. 한국 돈으로 하면 어뭐 올랐으니까 음, 한 60억, 뭐, 60억 50억에서 60억 정도 대납해 준거 아니냐라는데 네. 의혹을 가지고 있는 것 같습니다. 그런데 아. 이게 대단히 복잡해요. 이 과정에 안부수라는 아태업 그 회장도 있고 또이 사람하고 김성의 북한 통일전선부 통일전선책략실청을 만나가지고 <웃음> 네. 관련된 협의를 진행했다. 막 이런 등등의 얘기가 나오고 있기는 한데요. 음. 실제로 관련돼서도 구체적으로 확인된 것은 없는 것 같습니다. 네네. 그래서 이것도 사실은 검찰이 어, 확인해야 되는 내용이에요. 네네네. 근데 다만 예컨대 이 스마트팜 사업은 어, 북한에 그냥 현찰을 준다고 해결할 수 있는 게 아니라 음. 한국에서 시설도 가고 인력도 가고 해야 되기 때문에 그렇죠. 만약에 그랬다면 이게 유엔 안보리 대북 제재 위반에 해당돼요. 그렇겠죠. 그래서 관련된 내용이 실제로 어떤 일이 있었는지 음. 검찰이 구체적으로 어떻게 밝힐 수 있는지 좀 네. 지켜봐야 될것 같다라는 네. 생각이 좀 듭니다.
0: 그래요. 대북 사업권이라는 뭐 추상적인 개념은 네. 논의될 수 있지만 실제로 사업이 전개될 수 있는 것이냐. 여기엔또 실체적인 의문이 남아있습니다. 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 지금 국민의힘 당권 주자들 상황. 음. 이 추석에 또민심밥상이 제일 큰게
1: 네, 나경원 전 의원 나오는 거야? 뭐 이런 <웃음> 네.
0: 것부터 시작해서 그렇습니다. 김기현 의원이 되는 거야? 뭐 안철수 의원이 되는 거야? 이 시끌시끌할 것 같은데 네. 지금 어제는 나 의원이 윤 대통령에게 사과 메시지를 낼 것이다. 이런 음. 보도가 나왔어요. 근데오보다나 네. 의원 측이 선을 그었고 음. 지금 어제는 거의 출마 포기 분위기로 가다가 네. 오늘은 또 출마를 할것 같은 음. 박종희 전 의원 얘기를 보면 여전히 전위에 불타고 있다. 네. 이 연휴가 끝나고 보수의 상징적인 장소를, <웃음> 장소에서 출마 선언을 검토 중이다. 네. 어떻게 될까요?
1: 어, 박종희 전 의원 아침에 제가 이제 라디오 인터뷰에서 <웃음> 인터뷰를 했는데요. 출마 가능성이 매우 높은 것으로, 그리고 이제 보수의 그 상징적인 장소가 어디인지는 모르겠지만, 네. 거기에서 사실상 이제 출마 선언할 가능성이 높다는 입장을 밝혀서요. 그러니까 지금으로서는 김기현 의원이 여론조사 1위를 달리면서 음. 상당히 선두를 달리는 것처럼 그렇죠? 하지만, 네. 경우에 따라서 내일 대통령 귀국하고, 그리고, 어, 보수의 상징적인 장소가 어딘지는 모르지만, 나경원 음. 전 의원이 출마 선언을 하고, 네. 그리고, 그리고 여론이 좀 바뀌고, 뭐 이렇게 되면 그 상황은 또 모른다. 왜냐하면 아, 아직 두달 정도의 시간이 남아있기 때문에 그렇죠. 그 사이에 어떤 변수가 있을지는 아무도 모른다. 이런 네네. 생각이 좀 듭니다. 아이고. 어, 물 드세요. <웃음> 네. 예,
0: 네, 편안하게 물을 드시고요. 자, 전국의 며느리들 화이팅. 다시 한번 이제 구호를 외치고. 자, 그런데 이렇게 나전 의원이 대통령실과 사실은 각을 세우고 싶지 않겠으나 네. 각을 세우는 모양새가 되면서 김기현 의원이 그렇다면 이제 윤심을 얻은거 아니냐 계속 이제 지지율 상승세를 보이고 있단 말이에요 네. 어제는 경기지역 당협위원장 3 0여 명과 만찬까지 가졌다 음. 자 구치기가 되고 있는 건가요
1: 실제 김기현 의원 캠프 쪽 취재를 해보면 음. 많은 힘 있는 현역들이 결합하고 있어요 네네네. 그리고 어~ 사실 우리는 대통령도 지지를 하고 있는 윤심을 얻고 있는 조직이기 때문에 상당히 할 만하다. 할 만하다? 이 대세론을 굳히면서 갈수 있다. 이제 음. 이런 주장을 합니다. 그리고 실제로 나경원 의원 돕겠다는 사람들이 그렇게 많지 않다. 음. 그래서 아마 현실적으로 어려울 것이다 이번에는 초선이 냈지만 정말 출마 선언을 한다면 그다음에는 재선 그다음에는 삼선 그다음엔 또 다선 아. 뭐 누가 나서서 출마를 어~ 꺾는 뭐 반응 반향 있을 수 있다 이제 이렇게 얘기를 합니다 그럼에도 불구하고 오늘 아침 이제 이준석 대표가 라디오 인터뷰에서 얘기한 것처럼 유승민 전 의원이 어떤 결심을 할지 어. 그리고 소위 얘기하는 반장연대의 흐름이 어떻게 잡힐지 네. 이거에 따라서 또 다른다. 그리고 또 중요한 포인트는 국민의힘의 그 당원의 구성이 많이 변화했기 때문에 예, 예. 이 변화된 당원의 구성에서 또 대중들에게 전달하는 메시지 내용이 어떠냐에 따라서 중도가 음. 변화할 수 있다. 그러니까 극보수만 있는 것이 아니라 중도보수들도 국민의힘 안에 있기 때문에 판단은 달라질 수가 있다. 너무 자만하지 말아라. 이런 얘기를 하기도 하죠.
0: 예, 자 사실 그 지난번 이준석 전 대표가 전당대회에서 당권 장악할 때를 보면 격세지감인 게 나경원 전 의원 쪽에 유력의원들이다 있었고 네, 이준석 후보에게는 뭐 옆에 현역 의원은 한두 명 있다 이런 맞습니다. 얘기였잖아요. 예, 예. 근데 당권을 거머쥐잖아요. 기시감이 든다 이런 기시감이 얘기를 든다. <웃음> 하는 자, 것이죠. 예. 그런데 이제 약간 특이하게 제가 본게 네. 김기현 의원이 음. 자 김장철은 지났다. 음. 그러면서 이 장에 대해서 약간 거리 두기하는 거냐. 음. 이런 부분이고. 네. 장재훈 의원 사무총장 내정설이 초기에 있었잖아요. 네. 이거는 소설이다. 이렇게 또 일축을 했단 말이에요. 그러면 이게 김장연대가 지금 김기현 의원이 좀 탄력을 받으니까 네. 이 친윤계 줄 세우기 이런 것에 대한 이제 우려를 지금 표하고 있는 건지 그 대신에 꺼낸 게 연포탕이잖아요. 네. 연대, 포용, 탁평. 음. 어떻게 요건, 요 전화는 좀뭐잘 될까요?
1: 근데 장재원 의원이 좀 섭섭할 것 같아요 <웃음> 왜냐하면 김장년대하고막 손들고 한게 엊그제인데 그렇죠. 이제 와서 바로 소설이었다 아니다라고 얘기하면 좀 네네. 서운할 것 같은데 사실 김기현 의원 캠프 안에 이런 흐름이 없었던 것은 아닙니다 네네. 왜냐하면 어, 장재원 의원에 대한 비토가 당내에 있었고 네네. 어 경우에 따라서 저 사람이 공천권을 휘두르는 거 아니야? 라는 두려움 같은 게 네네네. 있었거든요 그래서 이 부분에 대해서 아좀 정리가 필요하다라는 얘기가 있었고 음. 마침내 소설입니다 라고 얘기를 하면서 네. 뒤집어 엎어버리는 뭐 예. 이런 상황이 됐다라고 볼수 있는데요 문제는 사무총장이라는 직함이 중요한 것은 아닌 것 같습니다 음. 무슨 얘기냐면 어 직함이 없더라도 어 핵심은 누가 마크에서 대통령의 뜻을 받아 음. 공천에 을공천 어 영향을, 영향을 끼칠 거냐 핵심적으로. 이게 중요한 포인트인데 거기에서 장재원 의원 내 역할이 없을 수가 없다. 이제 어. 이런 얘기들을 하는 네네. 거거든요. 그러니까 지금은 뭐 아들 문제 등등 때문에
0: 조금 이제 잠행이에요 예. 그렇습니다.
1: 그렇지만 이 분위기가 나, 바뀌면 어떤 형태로든 장재현 의원은 다시 출격할 가능성이 있다. 이제 이런 어. 얘기가 나옵니다. 지금은 장재현 의원에 대한 비토가 많으니까 음. 잠시 누그러뜨리는 정도이지 이게 넘어가면 또 분위기는 달라질 수 있다. 이런 얘기를 하고 있어요.
0: 그러니까 김장연대가뭐 이제 절연되거나 끝난 건 아니다. 아니죠. 예. 지금 그냥 수면 밑에서 그렇습니다. 조금. 어, 예. 이거 너무 부각돼서 좋을 네. 게 없네. 네. 역풍이 있을 수도 있네. 그렇습니다. 조금 예. 잠재우자. 그렇다면 이제 뭐 김기현 의원과 장재현 의원의 커넥션은 음. 물밑에서 계속 이어지고 있겠네요. 아, 그럼요.
1: 예, 네. 예. 그러니까 자. 그 캠프에 계속 있는 거죠. 음. 근데 다만 그냥 그 동안에는 바깥에서 막뭐 반윤의 우두머리 막 어, 이러면서 센, 네, 센 비판을 하면서 나경원 네. 전 의원을 뭐 공개 저격하고 했는데 이제 그런 것은 조금 안 하면서 숨고르기를 하고 있다. 알겠습니다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 야 시간이 너무 빨라요 한 네. (3분) 정도밖에 안 남았어요 아이고. 요거 마지막 뉴스 하나 살펴볼게요 별개 사건인데 음. 지금 뭐 어제 그제 연이어 압수수색을 당한 노동조합 문제 말이죠 네. 자 이게 첫날은 국가보안법 음. 국정원이 등장했고 네. 다음날은 이제 건설 노조가 음. 불법행위 때문에 또 이렇게 압수수색을 당했는데 핵심을 좀 정리해 보면 어떤 걸까요?
1: 어 이것 역시도 용공과 비리 이런 프레임으로 볼 필요가 있을 것 같아요. 용공과 비리. 네, 그러니까 민주당에 대해서 검찰이 네. 친문, 그러니까 문재인 전 대통령 전, 전 정권에 대해서는 용공, 그다음에 이재명 대표에서는 부패 이렇게 수사를 했던 것처럼 음. 마찬가지로 국정원과 경찰이 어, 이제 간첩단 사건, 뭐 이러면서 압수수색을 대대적으로 한 것은 역시 이것은 민주노총 내부에서도 그렇게 판단을 하는데요. 어쨌든 종북 좌파 이미지를 격화시키는 차원이 있는 거 아니냐라는 음. 비판이 나오고 있고요. 그리고 어, 어제 대대적으로 있었던 양대노총 사무실, 특히 이제 건설로조에 대한 것은 물론 국토부가 조사를 해서 범법행위를 찾아낸 것은 맞지만 그것이 없었던 것은 아니다라고 말을 할 수는 없지만 음. 관련돼서 어, 지금과 같은 방식으로, 어, 하는 것은 옳지 않다라는 양대노총의 주장과 네, 입장이 네. 있는 것 같습니다. 음. 네, 여튼 두 가지 사건을 용공과 비리라는 차원에서 이번에는 민, 민주노총, 음. 한국노총, 양대노총을, 어, 어 양대노총의 활동을 좀 네. 못하게 하려고 하는 측면이 있다. 이런 비판도 좀 나오고 있는 것이죠.
0: 노동에 대해서는 강력하게 좀 네. 이번 정부가 대응하는 것 같고. 실제로
1: 지난번에 이제 화물연대에 대해서 네네. 강력 대응하면서 지지율이 상당히 올랐기 네. 때문에 그 제2라운드로 이렇게 하는 것이 아닌가 하는데요. 붙었다. 민주노총 제가 취재를 했는데 음. 그럼에도 불구하고 2월 1일부터 적극적으로 이 문제에 대해서 제기하고 투쟁하겠다. 아. 라고 얘기를 했고요. 5월 네. 노동자 대회 그리고 7월 총파업을 예고해 네. 놓은 상태이고.
0: 5월 1일 노동절에. 그렇습니다.
1: 그래서 그냥 넘어갈 생각은 없는 걸로 보입니다.
0: 네. 아유 노동계 노동계 또 이제 목소리와 입장이 있겠죠. 이게 좀 격돌이 아닌 사회적 타협으로 흘러가야 되는데 하는 걱정이 있는데. 네. 자 지켜보도록 하겠습니다. 자 아유 오늘 뭐 굉장히 중요한 뉴스를 쭉쭉. 아주 쾌도 남마 해주셨는데요. 아, 끝으로. 상태가
1: 안 좋아서 너무 죄송합니다.
0: 아니요 끝으로 이렇게 착 이제 민심의 박상이 있어요. 네. 제일 가운데 예를 들면 갈비찜 정도로 올라갈 <웃음> 이슈가 또 있을까요?
1: 저는 안보 이슈하고요. 네. 그리고 제일 중요한 건 지금 대통령의 발언 실수 때문에 아이고, 빚어진 외교. 이란 문제, 외교 문제가 네네. 상당히 커질 가능성이 매우 높고요. 아. 대통령실에서 뭐 최소한 이게 실수였다, 실언이었다, 아. 미안하다 정도의 수습이 나와야 예, 된다. 나오지 않는다면 이란 정부도 뒤로 물러서지 않을 가능성이 매우 높기 때문에 당분간 상당히 큰 파장이 예상된다. 이런 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 지금까지 시사 셰프. 장윤선 정치전문 기자였습니다. 오늘 정말 말씀 감사하고요. 너무 죄송해
1: 요 오늘 목소리가 막 이래가지고. 명절
0: 따뜻하게 보내시고 네. 후유증 없이 다음 <웃음> 주에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네
1: 감사합니다.